0: No dia 2 de janeiro de 1935, por volta das 1h20 da tarde, um homem chamado Roland T. Owen fez check-in no Hotel President, no quarto 1046, em Kansas City, Estados Unidos. Roland tinha entre 20 e 35 anos de idade, cabelos castanhos, ele tinha uma cicatriz visível acima da orelha, ele também tinha uma deformidade na orelha, que chama orelha de couve-flor, e ele se vestia com um casaco preto. O carregador de malas do hotel Randolph Proach acompanhou o Roland até o seu quarto e segundo ele, ele só levou uma escova de dentes e um pente de cabelo e ele pediu que ele fosse colocado em um dos quartos mais altos do hotel. Enquanto ele conversava com o carregador de malas, ele reclamou que os preços do hotel vizinho eram muito mais caros e que era um absurdo... E aí, ele pegou as chaves do quarto dele, que era o 1.046, que ficava no décimo andar do hotel. Desde o primeiro dia que o Roland fez o check-in no hotel, os funcionários acharam ele bem esquisito é, mas era assim, muito comum em hotéis que homens de negócios, viajantes chegassem, pessoas de outros lugares chegassem, ficassem uns dias depois eles nunca mais aparecessem por lá. Então, quanto menos eles soubessem da pessoa e se movessem, era melhor. No dia 3 de janeiro, dia seguinte, é a empregada Mary que foi até o quarto do Rowan para fazer uma limpeza. Então, ela bateu na porta algumas vezes e o Rowan insistiu que ela voltasse em algum outro momento, mas ela tinha que limpar os quartos naquela hora. Então, ela bateu mais algumas vezes, insistiu e aí ele deixou ela entrar. E quando a Mary entrou, ela disse que o quarto estava quase completamente escuro, todas as janelas e cortinas fechadas, estava tudo escuro, tinha só uma abajur que era bem pequenininho, ficava no cantinho do quarto, era a única luz acesa, era a única luz que tinha no quarto, então estava um ambiente bem estranho, bem sombrio, até meio macabro, então ela entrou no quarto, estava assim todo escuro e o Roland estava lá. Enquanto ela limpava, o Roland mencionou que tinha um amigo dele que iria visitá-lo naquele dia e ele pediu para ela que quando ela saísse do quarto, ela não Trancasse a porta, porque esse amigo ia chegar logo. Então, assim ela fez. E isso foi pela manhã, então às 4 horas da tarde, a Mary volta no quarto para levar toalhas limpas. E aí a porta ainda tava destrancada, então ela entra no quarto e o Roland tava completamente vestido, dos pés e cabeça, com sapatos. E ele tava deitado na cama e ele tava deitado na cama arrumada. Então, ela tipo fez a cama, limpou o quarto, ele deitou em cima e ficou naquela posição. E aí ela deixou as toalhas e ela viu que tinha um bilhete escrito na escrivaninha que tava escrito DOM. Eu volto em 15 minutos esperar. E aí, no dia seguinte, no dia 4, a Mary foi às 10 e 30 da manhã até o quarto do Roland novamente para fazer a limpeza. E aí, a porta do quarto estava trancada. Então, ela deduziu que ele não estava lá no quarto, porque normalmente quando os clientes saem, eles trancam o quarto. E a Mary tinha uma chave que abria todas as portas do hotel para ela poder fazer a limpeza. Então, supondo que não tinha ninguém lá dentro, ela abriu a porta e entrou, mas o Roland estava lá. E aí, ela pede para entrar, o Roland deixa e ele tava sentado numa cadeira que ficava ao lado da mesinha com abajur, então o quarto todo escuro novamente, ele lá parado, sentado... Enquanto ela estava limpando o quarto, o telefone tocou e o Ron atendeu. E aí, ele falou assim... Não, Dom, eu não quero comer, eu não tô com fome, eu acabei de tomar café da manhã... E aí, ele repetiu... Eu não tô com fome. Depois que ele desligou o telefone, ele começou a puxar a conversa com a Mary, é, perguntar sobre o trabalho dela no hotel, sobre como era... E essa foi a primeira vez que ele conversou com ela de fato. Ele perguntou quantos quartos ela limpava no hotel, perguntou quais tipos de pessoas que costumavam ficar no hotel por muito tempo, tem pessoas que moram em hotéis... Então, ele perguntou sobre isso também e reclamou mais uma vez dos preços do hotel vizinho. A Mary respondeu rapidamente todas as perguntas que ele fez, terminou de limpar o quarto e saiu... E só no momento que ela saiu do quarto, que ela percebeu que ele estava dentro do quarto, mas o quarto estava trancado por fora... Então, alguma pessoa teria que ter trancado ele lá dentro. Mais tarde naquele dia, a Mary foi até o quarto novamente para levar a toalha Limpas pela manhã, quando ela foi limpar o quarto, ela levou todas as toalhas. Então ela volta com toalhas limpas. E quando ela chega na porta do quarto, ela escuta vozes de duas pessoas. Então dessa vez o Ron não tava sozinho. E aí ela bateu na porta do quarto dizendo que tinha toalhas limpas para entregar, e aí uma voz bem profunda, respondeu que eles não queriam toalhas, que eles não precisavam disso para ela ir embora, que eles já tinham toalhas suficientes. E a Mary sabia que não tinha nenhuma toalha lá dentro, porque ela tirou todas as toalhas pela manhã, mas de costume, os funcionários não ficavam se intrometendo na vida dos hóspedes, então como eles pediram para ela ir embora, ela foi. E ela disse que para ela foi bem claro que eles estavam no meio de uma conversa particular e até sensível. Naquela mesma tarde, o hotel recebeu mais dois hóspedes, cuja presença contribuiria muito para o mistério do que aconteceu com o Roland o Owen, no quarto 1046. A primeira foi Jean Owen e ela não tem relação nenhuma com o Roland, só o mesmo sobrenome mesmo. Ela foi a Kansas City para encontrar com o namorado durante o dia e decidiu que seria melhor ficar na cidade e não voltar para a cidade dela no mesmo dia. Então, ela se hospedou no President Hotel e a Jean recebeu a chave do quarto 1048, que fica ao lado do quarto do Roland. Ela disse que naquela noite ela ouviu muito barulho, que parecia estar vindo no mesmo andar que ela estava hospedada e consistia principalmente em voz de homens e mulheres conversando bem alto e xingando. Ela disse que o barulho continuou por um tempo, e ela estava prestes a ligar para a recepcionista, mas ela decidiu não telefonar no último minuto. Porém, aparentemente tinha uma festa acontecendo no quarto 1055. Então, isso explicaria o barulho, mas pode ser também que esse barulho tenha vindo do quarto do Roland. O um mensageiro que estava em serviço naquele dia disse que uma mulher entrou no hotel e ele descreveu essa mulher como uma mulher comercial. E quando eu procurei essa descrição, para entender o que seria uma mulher comercial... É, seriam mulheres... De negócios que trabalham em empresas E se vestem, assim, de uma forma mais conservadora Alguma coisa nesse sentido Porém, o mensageiro disse que essa mesma mulher Frequentemente ia ao hotel tarde da noite Pra se encontrar com homens Então eu não sei se essa mulher era uma garota de programa se essa mulher era, sei lá, uma mulher de negócios Enfim, eu não faço ideia De qualquer forma, ela foi até o hotel naquele dia E ela disse que ia se encontrar com um homem E aí ela entrou no hotel E ela procurou por esse homem no quarto 1025 e não achou, e aí ela ficou uma hora dentro do hotel é, andando para lá e para cá procurando esse tal homem. E aí, após uma hora procurando, ela desistiu e foi para casa. Na manhã seguinte, o recepcionista do hotel recebeu uma ligação da companhia telefônica dizendo que tinha um telefone no quarto 1046 que estava fora do gancho já fazia um tempo e que estava sem uso. Mais especificamente, eles disseram que faziam 10 minutos que estava fora do gancho, então um dos funcionários subiu até o quarto do Ron para ver por que estava fora do gancho, ter então, esquecido de colocar de volta... E aí, a porta estava com um aviso de não perturbe e, além disso, estava trancada pelo lado de fora. Então, o funcionário bate na porta e o Roland responde. Ele pede para entrar para poder verificar o telefone e ele disse pode entrar, porém a porta estava trancada. E aí, o funcionário falou a porta tá trancada, o senhor tem que abrir, mas ele não respondeu mais. E aí, o funcionário bate na porta mais uma vez e pede pro Ron Roland simplesmente colocar o telefone de volta no gancho, porque ele assumiu que ele provavelmente estava bêbado e acabou esquecendo de colocar o telefone fora de volta e aí beleza e aí, uma hora e meia depois, a companhia telefônica liga novamente dizendo que o telefone ainda está fora do gancho depois de uma hora e meia. Então, eles mandam outro funcionário lá pro quarto e eles mandam ele com uma chave mestra para poder abrir a porta e colocar o telefone no gancho. E quando ele entra no quarto, ele vê o Roland deitado na cama, parecia que ele tava nu, aparentemente tava dormindo, parecia que tava meio bêbado. E o funcionário não quis lidar com ele, então ele simplesmente entrou no quarto bem rápido, colocou o telefone no gancho e saiu e trancou a porta. E aí, com o gerente explicando a situação. E para surpresa deles, uma hora depois, a companhia liga novamente dizendo que o telefone tá fora do gancho de novo. E em nenhum desses momentos que o telefone tava fora do gancho, ele foi usado, ele simplesmente foi tirado do gancho. E aí, o funcionário vai novamente para o quarto e quando ele abre a porta, ele encontrou um banho de sangue. O Roland estava sentado, encolhido no canto do quarto, com a cabeça nas mãos, ele tinha sofrido várias facadas... Todos os lençóis e as toalhas estavam manchados de sangue, tinha sangue pelas paredes, no banheiro em todos os lugares... Imediatamente, eles chamaram a polícia e quando a polícia chegou, eles descobriram que o Roland foi preso e foi torturado por várias horas. Ele foi esfaqueado várias vezes e o seu crânio foi fraturado por golpes repetidos na cabeça. Quando a polícia tentou interrogá-lo para entender o que aconteceu, tudo o que ele disse foi que ele havia caído contra a banheira. Ele foi levado ao hospital ainda com vida e lá ele entrou em coma e morreu naquela mesma noite. Os médicos descobriram que ele havia sido torturado violentamente, seus braços, pernas e pescoço foram contidos por algum tipo de cordão, o peito dele sofreu várias facadas, além disso, ele também teve um pulmão perfurado e o crânio fraturado. Os médicos também descobriram que as feridas no Rowan haviam sido feitas bem antes daquela primeira vez que um funcionário foi até o quarto dele naquela manhã. Eles constataram que ele havia tentado pedir ajuda várias vezes, mas não conseguiu ir mais longe que atender o telefone devido aos seus ferimentos. O que é um pouco estranho é que ele tenha tentado pedir ajuda, já que o funcionário foi no quarto algumas vezes... E que também, quando a polícia perguntou para ele, ele disse que ele caiu na banheira... Quando a polícia foi investigar o quarto, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Não havia nenhuma peça de roupa dentro do quarto. As roupas que os funcionários viram o Roland usando durante aqueles dias, as roupas que ele chegou usando... Simplesmente sumiram, não estavam mais no quarto. Além disso, várias coisas do hotel mesmo, tipo shampoo, sabonete, escova de dente, pasta de dente tudo foi retirado do quarto. E além de qualquer objeto que pudesse ter sido usado como arma do crime, também foi retirado do quarto. A única coisa que a polícia conseguiu encontrar no quarto foram quatro impressões digitais bem pequenas no telefone, e essas impressões digitais pareciam ser de uma mulher. E quanto mais eles investigavam, mais esquisito ficava. Eles descobriram que o Roland T. Owen nunca existiu. Não havia registro algum nos Estados Unidos de um homem com esse nome. Esse nome simplesmente não existia. E aí, a polícia pediu para que as pessoas... Qualquer pessoa que soubesse qualquer coisa sobre ele, entrassem em contato para que eles tentassem descobrir quem realmente era aquele homem, já que aquele nome era falso. E logo depois disso, o hotel vizinho, que era o hotel que o Roland tanto reclamava do preço, alegou que um homem que correspondia a descrição, havia ficado no um hotel no dia 1 de janeiro. Ele fez o check-in com o nome Eugene K. Scott, porém, mais uma vez, esse nome não existia, não tinha nenhum registro de existência de um homem com esse nome nos Estados Unidos. E aí, a polícia decidiu publicar nos jornais um desenho do Ron escrito ''Você conhece esse homem'' para ver se alguém aparecia, se alguém sabia quem ele era. Além disso, o corpo do Ron foi exposto em uma funerária local, onde várias pessoas podiam ir até lá para tentar fazer o reconhecimento. Muitas pessoas foram... É, muitas famílias que tinham algum membro da família que desapareceu ou que estava há muitos anos sem contato, foram lá, mas ninguém conseguiu reconhecer. Porém, várias pessoas alegaram tê-lo visto em algum momento em Kansas City, mas todas falaram que ele havia dito um nome diferente. Várias famílias que tinham algum membro da família que era homem e estava desaparecido, mandaram fotos para Kansas para que eles tentassem identificar e novamente, ninguém conseguiu identificar quem era aquele homem. Então, o Rowan, que na verdade não era Rowan, que senão era falso, estava prestes a ser enterrado como John Doe em um campo de Potter, quando o um doador anônimo enviou dinheiro para o um funeral mais adequado. Ele foi enterrado sob o nome falso de Roland T. Owen, com um buquê de rosas também pago anonimamente, que veio com um cartão que dizia Amor para Sempre Louise. A polícia não conseguiu descobrir quem era Louise e quem era essa mulher que pagou pelo funeral, mas depois disso também várias pessoas apareceram tentando identificar o corpo, mas no fim nenhuma conseguiu e aí o caso acabou sendo arquivado. O caso aconteceu em 1935, então no ano seguinte, em 1936, uma mulher chamada Ruby Ogletree, de Birmingham, Alabama, leu uma matéria sobre o crime na revista American Weekly e ela acreditava que aquele homem sem identidade poderia ser o seu filho desaparecido. Ela foi até lá para fazer o um recurso e disse que sim, aquele era o seu filho, e que o seu nome era Artemus Ogletree, que desapareceu em Birmingham, Alabama, em abril de 1934. E segundo ela, o filho tinha 17 anos. Então, para todo mundo que conheceu ele, ele aparentava ser bem mais velho. Então, ela disse para a polícia que aquele realmente era o seu filho, e as autoridades concordaram com a alegação dela, e a vítima foi finalmente identificada. E um fato curioso é que essa mulher, a Ruby, recebeu três cartas do filho em 1935, porém essas cartas só foram entregues depois que encontraram ele morto. E as três cartas haviam sido escritas em máquinas de escrever e, segundo ela, ele não sabia e nunca nem havia usado máquinas de escrever. Além disso, ela disse que a forma de escrita era um pouco estranha, não parecia que vinha do seu filho, parecia que outra pessoa tinha escrito aquelas cartas. E uma coisa que eu esqueci de mencionar é que durante a investigação, a polícia também descobriu que... O Roland, que no caso é o Artemus, é, havia se hospedado em outro hotel também em Kansas City, no hotel St. Regis. E ele havia feito check-in com outro homem, possivelmente o Dom, que era é, o Dom do bilhete que ele havia escrito. Então, assim, a pessoa decidiu acreditar naquela mãe que aquele é era o seu filho, porém nunca tiveram provas reais de que realmente ele era o filho dela. No começo dos anos 2000, o escritor chamado John Horner publicou na Biblioteca Pública de Kansas City um artigo enorme sobre o caso. E aí, ele recebeu uma ligação sobre o Artemis Ogletree, que era supostamente a verdadeira identidade do Roland. E nessa ligação, a pessoa disse ter encontrado uma caixa com vários recortes de jornais, que eram sobre o assassinato nos pertences de uma pessoa idosa que havia falecido. A pessoa disse também que tinha algo mais na caixa, mas ela não quis dizer o que era. E aí, essa pessoa desligou o telefone e essa foi a última pista importante sobre o caso. Então, aparentemente, a polícia havia descoberto qual era a real identidade do Ron, que era o Artemis Ogletree. Porém, quem havia assassinado ele e por quê? Então... Quem era Dom? Quem era aquela voz áspera que a Mary ouviu? De quem eram aquelas impressões digitais de uma mulher no telefone que eles nunca conseguiram descobrir? Quem era a Louise que pagou pelo funeral? Seria a Louise a mulher das impressões digitais e também a assassina dele ou seria o Dom? Então existem todas essas perguntas sem respostas que fica aqui matutando na minha cabeça e é um caso que assim permanece sem solução até hoje porque por mais que aquela realmente seja a identidade do Roland que ele realmente seja o Artemus, quem fez tudo aquilo, né? Então conseguem essas dúvidas e por conta de tantas perguntas sem respostas, surgiram algumas teorias... Tem uma teoria que coloca o Dom como assassino, então ele teria agido sozinho, teria espancado o Artemis até a sua morte no quarto 1046... Que é uma teoria óbvia, porque ouviram a voz de um homem dentro do quarto, tinha o um bilhete tinha essa questão de que o Artemus se hospedou em outro hotel com um homem que poderia ser o Dom, então é, pode ser que ele foi o assassino e aí nunca descobriram quem realmente era o Dom. Tem outra teoria também que coloca aquela mulher que foi vista lá, bem vestida no hotel, que estava procurando por um homem durante uma hora, e aí não achou e foi embora... É uma teoria onde ela também estaria envolvida. Isso por conta das impressões digitais no telefone, e ela também poderia ser a Louise, que daí já seria outra teoria. Porém, são teorias bem óbvias na real, e é tudo especulação, ninguém sabe realmente o que aconteceu. Até hoje, o caso permanece sem solução, ele é aberto anualmente pela polícia do Kansas para colocar novas evidências. Mas até hoje, permanece um mistério que realmente aconteceu naquele quarto. Quem assassinou? O Roland ou o Artemis? E por que ele usava o nome falso? Também tem essa pergunta. Será que estava fugindo de alguém? Não sei, gente... Esse caso é muito louco, meu Deus. Esse caso tem tanta, tanta pergunta, tanta coisa que aconteceu e que a empregada viu, e que as pessoas viram, os funcionários. E tipo assim, no fim eles não conseguiram chegar a nenhuma conclusão. E pode ser também que ele nem seja o Artemus, porque não foi comprovado assim cientificamente que ele era. Então, enfim, milhões de perguntas sem resposta. e esses são os casos que eu mais gosto, como vocês sabem. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!